0: Добрый день. Я очень рада приветствовать всех, кто в течение ближайших двух часов готов вместе с нами поговорить о самом главном, что есть в жизни каждого человека. Конечно, о нашем здоровье. И я, ведущая радиостанции «Комсомольская правда», с удовольствием приветствую всех, кто присоединится к этой дискуссии. Сегодня я буду модератором «Деловой пятницы». Это мероприятие, которое проходит в формате жарких обсуждений, громких споров. Мы приглашаем и профессиональное сообщество, Общество. И, конечно же, нам интересно ваше мнение. Но сегодня, именно сегодня, впервые наша встреча будет проходить в формате онлайн-дискуссии. Но нет смысла говорить о том, что, конечно, мы живем с вами в особое время в новых реалиях, которые диктует пандемия коронавируса. В России не осталось, к сожалению, ни одного региона, который не затронул бы это напасть. И в этих условиях мы хотим с вами не выживать. Мы хотим жить полноценно, иметь возможность поговорить, поспорить, подискутировать. Поэтому тема нашей сегодняшней встречи – работа медицинских учреждений в период пандемии за и против, как выстроить продуктивную работу с пациентами. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, главный врач благотворительного медицинского частного учреждения детских хоспис, кандидат медицинских наук Григорий Владимирович Климов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Григорий Владимирович, вот давайте сейчас ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей собеседницы из Ярославля, которая как раз и спросила о том самом пике, и что будет дальше, по какому сценарию мы пошли, и есть ли у нас возможность не Бояться, вот даже знаете, на каком-то подсознательном уровне а, такого а, течения а, событий. Что скажете вы, человек, который 20 лет проработал а, с а, теми, а, кто носил в себе достаточно серьезную болезнь, такую как туберкулизм, знаем, насколько это опасно, и приливчики-то нам всем, точнее, многим делали. Пожалуйста, Григорий Владимирович.
1: Да, Спасибо, Елена, за вопрос. Смотрите, какая ситуация. Главная задача да, нашей страны сейчас, вот почему вы меня спросили про карантинные мероприятия, не жесткие ли они, и все мы, врачи, говорим, что они должны быть именно в таком объеме, в каком они предложены, даже, может, жестче, в том, чтобы емкость, скажем так, коек реанимационных, на которых помогают пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, соответствовала, тому количеству пациентов, которые в этой помощи нуждаются. То есть, когда мы сидим по домам, у нас тяжелые формы коронавируса возникают у тех, кто проконтактировал либо до карантина, вот, либо у которых длительный был продрамальный период, либо как-то нарушил вот, э, режим этого карантина и получил этот вирус. Поэтому э, оптимальная история, что количество выздоровевших больных будет равно количеству вновь заболевших. А все выдравившие, они создают еще одну защитную подушку, да, они уже имеют иммунитет и инфекцию не передают, повторно не болеют. Вот. Поэтому вопрос, когда будет этот пик, да, это очень сложный вопрос, на него влияет очень многое. Да, и вот даже математики, которые анализируют эти эпидемии, они видят, что они не укладываются в классические модели, да, что вроде бы при такой смертности мы должны были получить страшный взрыв смерти, а этот уровень смертей достаточно небольшой. И он достаточно разный в разных странах. Вот обратите внимание, какая в Италии была серьезная ситуация, там смертность была чуть не 9%, а в Германии она была что-то порядка 1%. В чем тут дело? Да? В организации помощи, может быть, в Италии всех больных направили в одну больницу, там врачи просто задохнулись, как от ДДС-атаки, да? в Германии по-другому подходили. Поэтому сказать о том, когда будет пик... Да, и пик ли сейчас? Я думаю, точно вам не скажет никто. Поэтому мне не хотелось бы домысливать. Вот, и хочется сказать, что пик это или плата, сейчас самое главное – это социальная изоляция. Не выходить из дома, да, не заражаться этим коронавирусом, пока не освободят скойки в больницах. Да, инфекция такого рода она очень контагиозная. Она передается через людей, которые ее могут не замечать. Да, через детей, через молодых который просто не знает, что у него коронавирус, там, вытер нос, взялся за ручку подъезда, и все люди, которые зашли в этот подъезд после него, за эту ручку потрогали, получили коронавирус. А так как человек раз 15 в час трогает себя за лицо, там, глаза, трет губы, просто не замечая это, да, то, соответственно, люди получили этот коронавирус. И тяжелое течение, тяжесть течения коронавирусной инфекции, она очень разная, как я говорю, в разных группах людей, да, то есть анализировали... 70 тысяч случаев китайцы. Вот, были такие же тоже исследования в Америке. Тоже буквально три дня назад они выложили интересную табличку. И основная там история такая. Чем человек старше, тем больше риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Еще как бы одна из групп риска – это люди, которые имеют хронические заболевания, да, поражающие сердечно-сосудистую или дыхательную систему. То есть, это обычные жертвы любых вирусных инфекций. И вот тоже надо понимать, что, допустим, в молодом возрасте, там, до 30 лет, смертность от коронавируса ниже, чем смертность от гриппа. А в возрасте, там, старше 60, смертность от коронавируса гораздо выше смертности от гриппа. И главная сейчас опасность в том, что коронавирусная инфекция, она вот по-разному течет у всех людей. Все люди разные. Плюс у нее достаточно длительный инкубационный период, во время которого человек с этой инфекцией, видимо, ее передает. Вот. И разом... Надо предотвратить, чтобы разум не заболело, там не нуждалось бы да, в реанимации 5000 человек.
0: Берегите себя. Замечательно. Но не нужно забывать, что, может быть, есть люди, которые понятия не имели о том, что у них есть какие-то заболевания, они не ходили на диспансеризацию, они относились к своему здоровью наплевательски. Поэтому говорить о том, что а, только люди, у которых есть серьезные заболевания в зоне риска, ну, это несколько легкомысленно, потому что мы порой сами не знаем, источники каких проблем мы являемся для себя. И эту тему я хотела бы продолжить с а, профессором-доктором наук, главным врачом стоматологической клиники лаборатории фундаментальной и клинической медицины Павлом Валентиновичем. Чем это, Павел Валентинович. Вот вам вопрос уже задает наши, наша аудитория. Павел спрашивает, вот есть много впечатлительных и мнительных людей, они много смотрят телевидение, они в ужасе от новостей про этот вирус, про его последствия, от этого обостряются болезни. Вот как оградить себя от излишней паники и как пережить стресс? Павел Валентинович, пожалуйста.
2: Спасибо большое за вопрос. Дело вот в чем. Ну, ситуация такова, что мы сейчас, по сути своей, имеем коллективный психоз. Вот. Это клиническое понятие. Вот. По сути своей, это индуцированный психоз, вот. вызванный целым рядом обстоятельств. Но основная причина в том, что люди не могут разобраться, в том, что происходит, потому что они не могут понять, умирают от коронавируса или с коронавирусом, как был предыдущий вопрос, потому что дело в том, что после это не значит в результате. И, скажем, например, вот у меня такой вопрос к Фариту Нахиповичу. Значит, как у нас сейчас очень часто, манипулируют абсолютными цифрами. А скажите, пожалуйста, и дело в том, что эпидемия, если брать с точки зрения науки, недопустимо использование абсолютных цифр, а речь должна идти исключительно о проценте ну скажем например дело в том что наиболее средняя цифра когда считается что эпидемии может считаться ситуация, когда у нас страдает скажем например там 5 процентов в популяции так вот вопрос значит из того что вы сказали у нас есть разделение на сельское и городское население и соответственно если можно в процентном соотношении между вот этими двумя группами а не в цифрах, потому что когда цифры звучат в тысячах, это страшно. Но для этого, собственно, и придуманный математический инструментарий, которые позволяют объективно смотреть на ситуацию. Мы же все-таки, так сказать, не в панике должны находиться, а реально понимать ситуацию.
3: А, спасибо за вопрос. А, я сразу хотел бы сказать. Да, у нас есть данные и по показателям в относительных величинах. Если мы сравниваем различные страны между собой, либо сравниваем различные регионы, конечно, распространенность заболевания различна. Но у нас цифры достаточно большие, поскольку, как я уже говорил, у нас очень большая страна. Поэтому, если мы посчитаем на душу населения, Картинка ситуации с коронавирусом в России становится еще более благоприятной относительно по сравнению с другими странами. Поэтому, если говорить об эпидемии, да, абсолютно правильно вы говорите, что есть определенные показатели, когда считается эпидемией. Поэтому, обращаю внимание на то, что у нас Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила коронавирус пандемией, но никаких правовых последствий это не имеет. У нас в стране... Имеет место вспышка рост заболеваемости по коронавирусу, но понятие эпидемиологического порога для данного заболевания не выявлено. Поэтому вопрос заключается не в том, насколько мы достигли опасного уровня. Мы должны предпринимать меры для того, чтобы по возможности уровень был как можно меньше. И еще хотел бы в заключение сказать один момент задавали вопрос по поводу того, почему такие жесткие меры, несмотря на медленный рост заболеваемости. Я бы сказал, может быть, как раз потому низкий рост заболеваемости, что меры предприняты достаточно жесткие. Если бы они были более жесткими, я уверен, показатели мы не смогли бы сейчас, может быть, еще остановить, но показатели были бы значительно меньше. Спасибо.
0: Вопрос от Степана. Он задает вопрос вам, Станислав Сергеевич. На вашей платформе общаются врачи, что они говорят о COVID-19, разнятся ли мнения врачей платформы с официальными прогнозами о продолжительности пандемии конкретно у нас здесь в России. Станислав Сергеевич.
4: Да, спасибо за вопрос. А, ну вот мой коллега, главный врач стоматологической клиники, я, я, я так понимаю, считает, что в России эпидемии нет Могу сказать, что с ним согласны 2% врачей России, 98% врачей России считают, что в России эпидемия есть и ситуация тяжелая
0: ну, mm -hmm. давайте тогда, Павел Валентинович, сейчас присоединим к этой дискуссии, поскольку вы обращались к нему напрямую. И, Павел Валентинович, вот, пожалуйста, давайте ответьте на реплику Станислава Сергеевича о том, что недооценивать того, что происходит, ну, как-то, честно говоря, не очень правильно. Пожалуйста, Павел Валентинович.
2: Есть она или нет, вот, потому что для того, чтобы оценить, надо понять, какова цифра. А дело в том, что никто не может не ответить, то есть я готов признать наличие эпидемии. Скажите мне, пожалуйста, значит, процент выявленных пациентов с коронавирусом, с положительным тестом, это одна цифра должна быть, и вторая цифра – это развернутая клиническая картина. Когда мы говорим о том, что речь идет о заболевании спотенциировано коронавирусом, вот, или все-таки является носительством, так сказать, и эти цифры, либо они могут совпадать, либо они должны разниться, понимаете? Ну, скажем, например, вот если обратиться к Хачатуру Михаиловичу, вот, то он, как сосудистый хирург, прекрасно знает, что сахарный диабет является фоном заболеванием для целого ряда проблем с сосудами, вот. Но, тем не менее, речь-то идет о том, Что мы лечим сосуды, а не э, сахарный диабет. Вот. Mm -hmm. Соотношения разные. Поэтому дело в том, что профессионалы не имеют права э, путать э, людей, потому что это приводит к психозу. Потому что э, отсроченные э, результаты, э, в том числе по целому ряду неприятных э, вещей, ну, то есть, о которых можно предполагать, Например, самоубийство, еще какие-то вещи, вот, то мы получим еще, так сказать, вторую волну по другим заболеваниям. Вот. А, а здесь нарушается. Виделись, нарушается... А... Елена, простите, а, поставить послед...
0: ремарку. Ремонт... Да, 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 да.
2: Последняя ремарка. Вот. Дело в том, что все-таки наруш... ну, нельзя нарушать основополагающий принцип медицины, не навреди, потому что мы лечим одно, а калечим другое, а никто угу. этим не занимается. Елена.
0: Да, Станислав Сергеевич, я так поняла, что вы хотите сейчас ответить на вызов Павла Валентиновича, Пожалуйста.
4: А ключевая проблема этой эпидемии в том, что она создает нагрузку на систему здравоохранения. То есть дело в том, что койки заняты больными этим вирусом, и эти койки уже не могут занимать другие больные. И, как я уже сказал, врачи-медработники тоже заражаются. То есть 98% врачей России, которых мы... Которые говорят, что эпидемия есть, они свое мнение основывают не на том, что они видели цифры, а на том, что в их стации стационарах мест уже нет. На том, что скорые помощи стоят в очереди. Это они видят своими глазами. Им цифры для этого не нужны. Вот и все. Наша задача так, стиль, придумать. Сергей,
0: прошу. Прошу прощения, я понимаю, об этом многие говорят, что э, страшен не сам коронавирус, а та паника, которую он вызывает. И знаете, могу сказать, даже вот по э, своим, э, бл своему ближайшему окружению люди признаются, что если им приходится, например, ездить в общественном транспорте, то они сталкиваются с тем, что любой там, человек, который там, чихнул или просто кашлянул от того, что ну, подарился человек, ну я не знаю, там, ну бывает, такой в горле запершило, от него сразу полувагона начинает отскакивать в сторону, если вообще кто-то в вагоне есть. То есть, вот понимаете, как не допустить, это очень важно. Нельзя недооценивать, но еще страшнее переоценивать. Вот согласны вы с этим или нет? Пожалуйста, кто готов на этот вопрос ответить, кто готов прокомментировать. Да, пожалуйста. Но вот я вижу, что, как всегда, у нас Григорий Владимирович готов отвечать на... Вы прям действительно сегодня как мой соведущий. Пожалуйста, вот что вы скажете тем людям, которые начинают уже где-то ну, на каком-то внутреннем уровне чувствовать какую-то потенциальную тревогу, даже если человек, ну просто, я не знаю, ну, чихнул, кашлял или высморкался? Пожалуйста, Григорий Владимирович.
1: Нет, да, спасибо. Елена, я позволяю себе отвечать на вопросы, связанные с распространением инфекции, потому что ну как бы долго в этом работал. да, и Это моя часть моего профессионального опыта. Вот. Я хочу сказать, что люди, если они отходят от чихающего или кашляющего пациента в общественном транспорте, то действуют абсолютно верно. Просто человек, когда дышит, да, то есть в микрокаплях, которые он выдыхает, может содержаться коронавирус. Этим это является причиной той социальной дистанции, которую нам рекомендуют власти. Там звучат разные цифры. Всемирное общество здравоохранения говорит об одном метре, в Москве везде наклеены да, через полтора метра эти линии. Вот, звучит у некоторых э, коллег-медиков два метра. Вот. Чем больше дистанция, тем меньше шансов, что вы получите вирусный аэрозоль. Да, на руки на свои или на слизистые. Вот. Поэтому я думаю, что если по поводу борьбы с тревогой, главное информированность людей. Да, должен быть разговор. И, в общем, хорошо бы, чтобы, на мой взгляд, ежедневно, то есть в программах выступали именно медики, да, заранее подготовившиеся, говорящие бесспорные вещи. То есть, даже вот сейчас мы с вами, шесть коллег, да, у нас нет консенсуса. Есть понятие, есть эпидемия или нет. Абсолютные цифры. Ну, один из критериев наличия эпидемии – это прирост заболевших. Может быть, эпидемия там из 50 случаев. Если в первый день их было 3, в следующий день их было 20, а в четвертый день их 50. Все, это эпидемия, это вспышка. Да, просто вопрос ее масштаба. Пандемия – это мировая эпидемия, она объявлена в ОС, и тут нечего спорить. То есть во всем земном шаре введены противоэпидемические мероприятия, остановлены экономики. И эти меры считаются сейчас нормальными для всех стран. Вот. Поэтому У -у -у. я думаю, что по страхам надо бороться реальной информированностью и тем, что врачи Спорите, выступают поспорить. перед аудиторией вот, и спокойно говорят уже какое-то мнение, которое бесспорное. Повторяю, можно спорить, да, о том сколько 98 врачей за эпидемию 2 там против это неправильно на мой взгляд вот такие дискуссии проводить в такой аудитории. Коллеги.
0: Но, тем не менее, Григорий я понимаю, сейчас Станислав Сергеевич как раз готов ответить на вопрос, откуда взялась эта цифра 98% врачей России. Вот давайте сейчас дадим слово основателю, генеральному директору платформы «Доктор на работе» Станиславу Сажну. Станислав Сергеевич, пожалуйста, прокомментируйте эти цифры.
4: Вели совместно с одним из телеканалов социологические исследования на в платформе сейчас присутствуют 450 тысяч врачей из России, это почти 80% врачей России. И исследование показало как раз, что всего 2% врачей России, ни одной клиники, а России, считают, что в России эпидемии нет. То есть врачи в России считают, что проблема существует, и, к счастью, они с ней борются.
0: Но тогда могу сказать, что здесь у нас в нашей дискуссии присутствует как раз тот врач, который относится к двум процентам. И это Хачитур Кургинян, Хачатур Михайлович. Насколько я понимаю, вы опять готовы поспорить со Станиславом Сергеевичем. Пожалуйста, вам слово.
4: Тем 2 процентам я отношусь скорее а, к тем, которые 98 процентов, но хочется сказать следующее: вы видели данные по заболеваемости в конкретных российских округах, наверняка видели. Да, вы видели, что в некоторых округах это 1-10 человек максимум, да. И как мы можем говорить о том, что 98 процентов врачей в России это скорее всего речь идет о врачах, которые просто слышали, они а видели и не сталкивались. Не нужно подменять понятие на самом деле. Потому что если, а, исходя из ваших слов, 98 процентов врачей. Уже на передовой в бою, то ну, это уже не пандемия даже, я, я не знаю, что это уже тогда будет называться, как. Поэтому здесь идет немножечко подмена понятий, и нужно понимать, что это всего лишь интернет-опрос. И от того, что люди отвечали, это не значит, что они знают и видят, что происходит конкретно у них. Елена.
0: Спасибо, огромное спасибо, Хачатур Михайлович. Вопрос от одного из участников нашей дискуссии. Я напомню, что у нас онлайн-дискуссия, она транслируется и в YouTube, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, поэтому все, кто сейчас, может быть, только что к нам присоединился, может задать вопрос любому из присутствующих спикеров. Огромная просьба. Если вы хотите задать вопрос всем, вы так и пишете, всем и дальше содержание вопроса, или если конкретно кому-то из спикеров, пожалуйста, имя и дальше сам вопрос. Вот задаю Вопрос Павлу Валентиновичу. Александр из Брянска спрашивает, кто-то думает на перспективу или все тушат пожар сейчас, а новые проблемы будем решать по мере поступления. Павел Валентинович, пожалуйста. А,
2: ну, потому что происходит ощущение, что тушим пожар. Причем о том, что есть инфекции и есть такое явление, как эпидемия, известно давно, много десятилетий столетий человечества, и в том числе и медицина, возникает вопрос, а почему мы не определились с критериями. Потому что я, на самом деле, вот за все время пытаюсь выяснить одну простую вещь. Причем я не спорю ни с кем, я просто хочу выяснить, а каков процент заболевших, с развернутой клинической картиной среди, так сказать, популяции. Никто не может мне дать эту цифру. Вот. Это первая часть. Дальше мы опять попадаем в ситуацию, когда а, никто не думает на перспективу, а ведь, например, вот если взять, я согласен с Хачатуром Михайловичем, значит, ведь дело в том, что о, поскольку он говорил о том, что есть проблемы с плановой госпитализацией и так далее, и он упоминал в частности флебологию, вот, и возникает вопрос, ситуация сейчас у части пациентов а, плановая, а, им требуется, например, флебоктомия, вот, а из-за того, что сейчас будет первая отложенная ситуация и второе у них соответственно будет изменение их физического статуса, потому что человек поменял моду своего поведения. Вот, это в том числе может привести к тому, что возникнут флебиты, а здесь мы получим резкий рост соответственно осложнений и неприятностей в том числе с летальным исходом после этих пациентов, которым сейчас можно было бы спокойно режиме при определении более сложных предоперационных так сказать мероприятий можно было бы оказать помощь вот собственно и все никто не думает то есть ощущение таково что все о чем-то говорят но никакой конкретики нет Понимаете, то есть и отсюда происходят вот эти вбросы, 98%. У нас много тысяч опять заболело. Вопрос, значит, сколько процентов страдает в популяции с развернутой клинической картиной. После этого, соответственно, можно определить, это эпидемия или нет, потому что для эпидемии должно быть два критерия. Первая цифра – процент заболевших среди популяции с развернутой клинической картиной, и второе – рост по экспоненте. При наличии двух этих факторов, соответственно, можно говорить об эпидемии. Точно так же, извините Пошли, меня, как, как, скажем, например, кровотечение требует остановка, самостоятельная остановка кровотечения требует э, в организме наличия как минимум двух факторов. Не минимум, а двух факторов. Отсутствие одного из них, кровотечение ничем э, не остановится.
0: И э, я сейчас хочу обратиться к Фариту Кадырову. Фарид Накипча, вот, пожалуйста, мы сейчас говорим о цифрах, о том, как считать, кто считает, каким образом, кто что учитывает. Можете ли прокомментировать вот э, именно эту Нашего нашего разговора очень важна для того, чтобы, может быть, или мы сейчас поняли, насколько ситуация действительно серьезна, или, может быть, снять вот это напряжение, которое у многих возникает, уже на уровне ну какого-то такого, знаете ли, нервного дисбаланса. Парит, Натальевич, пожалуйста.
3: Спасибо. Я бы хотел начать с того, что обратиться к Павлу Валентиновичу по поводу того, что, на мой взгляд, его слова противоречат одни другим. То, он говорит, что требуется примерно год для того, чтобы разобраться с ситуацией и дать конкретные данные и так далее, то он требует того, чтобы сейчас представили конкретные цифры. Статистика не может оперативно представить все подобные цифры, потому что, во-первых, основные всплеск у нас конец марта, начало, соответственно, апреля. Поэтому мы сейчас должны для себя понять, не принципиально то, эпидемия у нас, пандемия или иная ситуация. Принципиально то, что мы имеем серьезнейшую угрозу и ее дальнейшее распространение, при том, что методов лечения нет. А, точнее, мы можем только симптомы снимать, как правило, конкретного лекарства, которое бы излечило, боролось с вирусом, у нас, к сожалению, пока еще нет. Поэтому я бы хотел обратить внимание на следующее. А, врачи, медицинские учреждения не могут остановить соответствующее заболевание. Что они могут? Они могут помочь тем, кто болеет, они должны предупредить ситуацию, когда пойдет распространение болезни из-за того, что пациенты общаются между собой, из-за того, что врачи заразились и так далее, то есть соблюдать соответствующие меры. Я абсолютно согласен с тем, что полностью уберечься от заболевания коронавирусом при всех методах невозможно. И хотел бы обратиться к нашим слушателям. Много претензий, много вопросов и так далее по поводу того, почему мы так долго сидим. Я бы предложил всем провести маленький, что называется, тест по поводу того, как мы сами выполняем те требования которые предъявляют или которые нам рекомендуют проще говоря давай, давайте проведем внутренний аудит что называется давайте спросим себя а мы действительно придерживаемся тех рекомендаций которые нам дают мы после того, как нажали на кнопку лифта, или после того, как взялись за ручку дверную, простерилизовали, помыли руки, мы держим ли дистанцию, мы ходим ли в повязке, ходим ли мы гулять с друзьями, продолжаем встречаться, выполняем ли те элементар, элементарнейшие вещи, которые способны предотвратить соответствующее распространение заболеваний. Поэтому давайте проведем подобный тест, зададим себе подобные вопросы и посмотрим, что мы на это ответим. Боюсь, к сожалению, многие из вас ответят себе то, что да, я понимаю, но я по определенным причинам не придерживаюсь. Всегда можно найти оправдание. Вот Пока мы целиком полностью не осознаем эту проблему, пока не перейдем на жесточайший самоконтроль, государство не сможет контролировать нас всех. В этом отношении я все-таки являюсь оптимистом по поводу дальнейшей ситуации. Спасибо.
0: Но тогда у меня вопрос сейчас ко всем нашим уважаемым участникам дискуссии, вопрос, который наверняка интересует многих. Вот мы видим, да, что с каждым днем цифры все больше и больше и больше, к сожалению. Вот как сообщество понимает, что это вот допустим пик достигнут или пик еще впереди вот мы сегодня слышим да пик еще впереди кто это вычислил каким образом и дальше вот как мы поймем что все уже можно немножечко расслабляться что будет осенью, в конце концов? Вот видите, сейчас принимают такие важные для нашей страны решения о переносе Парада Победы, а мы понимаем, что это действительно очень серьезный шаг, на который пошел президент, о переносе акции «Бессмертный полк», мы понимаем, что это достаточно серьезный шаг, на который идет президент, и который, который поддерживает правительство. Что скажете вы, экспертное сообщество? Что будет осенью, когда пик будет пройден? И что такой в данной ситуации пик? Вот можете нам объяснить, пожалуйста, кто готов ответить? Кто готов ответить? Да, я вижу, да, пожалуйста, Григорий Владимирович. Вы, ну давайте.
1: Пожалуйста, знаете, Григорий вот экспертный... Владимирович. Да, Елен, я решил как бы ответить, опять же. Знаете, очень много спекуляций да, на тему пиков, плата. Вот, такое заболевание. Вот мы имеем людей, у которых выявлен положительный тест. Да, их с каждым днем все больше. Людей с тяжелой клиникой среди этих положительных тестов очень небольшая доля. Да, но всех их просят сидеть дома и не распространять коронавирус. Так вот, на ваш вопрос отвечать, что будет осенью, мы вам скажем осенью. Понимаете, сейчас вот директор института да, информатизации здравоохранения, вам правильно сказал, статистика будет ясна на следующий год. Пока да, мы не можем ответить на эти вопросы, сложные, медицинские. То есть ни один врач вам не скажет, который себя уважает, что будет осенью. Если скажет, то это человек, который ну, просто не в медицине, в медицинской науке или статистике не понимает. Вот. Плата – это когда перестанет увеличиваться каждый день количество зараженных. То есть с каждым днем оно сейчас все выше, вот это экспонента, о которой коллеги упнули, да, то есть люди продолжают передавать этот коронавирус или, скажем так, его продолжают выявлять у тех, кто ранее был инфицирован, что, скорее всего, да? потому что инкубационный период по разным источникам бывает и три недели, и две недели, это очень много для вирусной инфекции. И... Григорий Владимирович, я прошу да.
0: прощения, вы в самом начале нашей дискуссии, а у нас сейчас, к сожалению, да, время все-таки ограничено, это на деловых пятницах в привычном режиме, мы можем общаться в течение нескольких часов, сейчас наше время на онлайн-площадке ограничено, поэтому в начале нашей дискуссии вы сказали, что вы готовы дать определенные рекомендации. Я бы хотела даже, может быть, пойти чуть дальше. Вы понимаете, как и в каждой семье, к чему придраться и по поводу чего поскандалить, мы повод найдем всегда. Нам гораздо гораздо сложнее найти то, что может нам а, помочь успокоиться и вселить в нас надежду на то, что, извините меня, это даже не тоннель, чтобы искать там свет в конце. Это, слава Богу, часть нашей жизни, которую мы прекрасно переживем. И, как говорит один мой знакомый, через год, Ленка, мы с тобой будем вспоминать и об этом говорить. Ты смотри, 2010 е это мы пережили с горящими торфяниками, Вспоминаем сейчас как часть нашей жизни. И это тоже будет вспоминаться как часть нашей жизни.